0: Ja, i juni i 2022, og NATO afholder øvelse i Østersøen. Der er kampfly på vingerne og fregatter i havet, og i skyggen af øvelsen, der dropper specialuddannede dykkere fra den amerikanske flåde i vandet. Bare 10 kilometer fra Bornholms sydkyst. Med en blanding af ilt, nitrogen og helium i flaskerne og springstof i hænderne, der dykker de ned på 80 meter dybde. Og dykkernes mål? Det er Nord Stream gasvejledningerne, der løber på havets bund. Tre måneder senere, den 26. september, giver Biden grønt lys, før et norsk overvågningsfly på rutineflyvning smider en sonarbøje. Bøjen udsender et signal, og kort efter springes gasrørledningerne. Sådan lyder det i hvert fald fra den kontroversielle amerikanske journalist Seymour Hersh i et nyt blogindlæg, der mildt sagt møder stor kritik. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi dykker ned i debatten om Nord stream sabotagen for... Hvem havde egentlig en interesse i, at gasrørledningerne skulle sprænges? Og hvad er op og ned i den her informationskrig, der lige nu udspiller sig? Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, og så vil jeg gerne byde velkommen til mine gæster her i studiet. Det er dig, Rasmus Søndergaard. Tak for det. Du er forsker i amerikansk udenrigspolitik ved Danske Institut for Internationale Studier. Og jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Charlotte Flint Pedersen. Tak. Du er direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og så har vi en sidste gæst, der ikke er her i studiet, men er med os på telefon, og det er Jakob Korsbo. godmorgen. godmorgen. God morgen til dig, Jakob. Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Ja, også velkommen til dig. De næste 20 minutter skal vi se nærmere på, hvem der havde en interesse i, at Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen skulle springes tilbage i september. Og lad os bare begynde med det blogindlæg, som jeg berørte her i begyndelsen. Af udsendelsen. Altså, det er et indlæg, som er skrevet af en kontroversiel amerikansk journalist, og han hedder Seymour Hersh. Han påstår i indlægget, at han fra en anonym kilde har fået at vide, at amerikanerne altså stod bag sabotagen her. Jacob Korsbo, jeg vil gerne starte med dig. Har Seymour Hersh ret i det her? Var det amerikanerne, der stod bag springningen af gasledningerne Nord Stream 1 og 2 i Østersøen?
1: Altså, vi har jo ikke nogen øh, beviser øh, for noget som helst, men øh, jeg vil beskrive det som meget usandsynligt. Øh, men øh, og, og den der historie fra Højs øh, bygger jo på en enkelt øh, unavngivende kilde. Det har Højs før eksceleret i at anvende, og det er blevet bevist, at han tager fejl igen og igen. Øh, så der er nogle problemer i historien.
0: Og Rasmus Sønding Søndergaard, amerikanske medier har overhovedet
1: ikke rør den her
0: historie. Og CIA har endda skudt historien ned. Så hvad siger den amerikanske regering så til Hershes indlæg?
2: Jamen, som du er inde på, så de siger, at der er ikke noget at komme efter, og det er det pure opspænd. CIA har været ude og skyde den ned, Udenrigsministeriet, og også Sikkerhedsrådet fra det hvide hus. Men det er jo også selvfølgelig interessant at mærke, at det er sådan på talspersonsniveau, at den bliver skudt ned. Det er ikke noget, som man går i, i, sådan i rette med sådan på øverste politiske niveau. Og det tror jeg handler om, at man ønsker ikke at give historien øh, den legitimitet, det vil få, hvis det var fx, at Blinken eller Biden gik ud adresseren. Ja,
0: altså noget af det, som er trukket frem i forbindelse med den her snak, det er altså udtalelser fra både den nuværende præsident Biden, og også fra den tidligere præsident Trump. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre noget af det engang.
1: Ultimately, Germany will have 70% of their country Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean we've I've like, been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened.
0: If Russia invades, uh that means tanks or troops crossing the uh the the border of Ukraine again, then uh there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream two. We we will bring an end to it. Yeah, have what else first Donald Trump som under et møde med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i 2019 taler om Tysklands afhængighed af russisk gas. Dernæst var det så præsident Biden som kort før Ruslands invasion af Ukraine altså siger at hvis Rusland invaderer, jamen så vil amerikanerne sætte en stopper for Nord Stream 2. Senator Flint Pedersen kan vi med sikkerhed konstatere, at amerikanerne ikke har haft en interesse i at sabotere Nord Stream-ledningen.
3: Ej, det synes jeg ikke, vi kan. Men jeg ved, jeg, jeg ved ikke, at jeg synes stadigvæk, at Simon Hersh's artikel er, er, er problematisk, og der er problemer med den her ene kilde. Men jeg synes, det er vigtigt at gå tilbage til 2021, hvor der bliver indgået en aftale mellem Tyskland og, og Biden-administrationen om ligesom at sige, at vi kan alligevel ikke begrænse, vi kan ikke stoppe den her Nord Stream 2, øh, men derfor så skal Tyskland gå med til en lang række ting, som gør, at at øh, olie og gas, eller gas ikke kan bruges som et redskab, et våben mod Ukraine, blandt andet, men også i en, en generalkrig. Og Tyskland skal gå med til, at hvis Rusland gør det, så indfører man sanktioner, og så stopper man øjeblikkeligt øh, tilstrømningen via øh, Nord Stream 2.
0: Og en ting er jo altså, at øh, amerikanerne afviser historien her fra øhm, øh, Men hvordan har russerne indtil videre brugt historien til deres egen fordel?
3: Jamen russerne vil jo gerne have at det, altså de vil gerne slå en kile ind imellem Tyskland og, og, og USA i det her. Ikke? Så det er jo en, selvfølgelig er det en del af deres spænd øh, at sige, at her har du en NATO-allieret, som øh, man sige, bombarderer en anden NATO-allierets øh, øh, interesser, kan man sige. Så, så det er jo en del af deres, deres spænd på den her øh, og det er jo selvfølgelig ikke... Altså, vi ved simpelthen ikke, hvem det er, der har begået det her. Altså, Tyskland har jo været nede og undersøgt, og at man har ikke kunne finde beviser for, at det i hvert fald var russerne, der gjorde det.
0: Og Jacob Korsberg, jeg kunne godt lige tænke mig at få dig i spil også her, fordi... Altså, hvad er det egentlig for en informationskrig, der udspiller sig her omkring springningen af Nord Stream?
1: Jo, jamen som Charlotte også sagde, det er jo, det er jo noget, som øh, russerne forsøger at udnytte, og, øh, og derfor er det jo også sandsynligt, at det, det her øh, er udført som led i sådan en hybridkrigsstrategi, øh, hvor, øh, hvor man spiller på, på, på de tangenter og forsøger at slå, slå splid i, i det vestlige, vestlige sammenhold, og og forsøger ligesom at vise, at man, man, kan, man kan gøre de her ting for at gøre de vestlige beslutningstagere usikre. Uh, vi skal også huske, at med det, Frederiksen stod jo nede i Polen uh, samtidig og var ved at uh, indvige en ny gasledning, der kommer fra Norge, uh, og derfor var tidspunktet og stedet, der var ingen af de to ting, der var uh, tilfældige, uh, det var fuldt ud kalkuleret.
0: Og Rasmus Sæling, jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille et lignende spørgsmål til dig, men hvis vi prøver at kigge på en amerikansk kontekst, hvordan er det så den her altså informationskrig om, omkring Nord Stream, den udspiller sig?
2: Jamen, altså amerikanerne er jo knap så offensive i den her informationskrig, som russerne er. Altså russerne er jo ude at beskylde til højre og venstre, øh, uden noget belæg simpelthen, ikke? amerikanerne, øh, som... Øh, tyskerne for den sags skyld, og danskerne og svenskerne ved ikke, hvem der har gjort det her. Det er at slå fast. Ikke? Vi ved ikke, hvem der har gjort det her. Hvis ikke man har beviser, man kan fremlægge, så er det måske fornuftigt nok at holde igen med beskyldningerne. Og det er jo det, amerikanerne de gør. De benægter, men de går ikke i offensiven og begynder at sige, at det var russerne, der gjorde det og den slags. De holder igen, fordi de endnu ikke har de beviser, man må gå ud fra. Hvis de havde beviserne, så ville de selvfølgelig fremlægge dem.
0: Jeg har jo inviteret jer her med i programmet i dag, fordi vi sammen skal se nærmere på, hvem der faktisk kunne have haft en interesse i at sabotere de her gasrørledninger. Og nu har vi netop vendt altså den ret udokumenterede påstand om, at, der skulle være, at det skulle være amerikanerne. Men Rasmus Søndergaard, amerikanerne mener, at det er russerne, som står bag. Øh, altså, hvad har de så af argumenter for det?
2: De tror, det er russerne, der står bag, men de er jo ikke ude og at sige, at de ved det. Altså, øh, argumenterne, altså, der er rigtig mange øh, motiver for forskellige lande, der kunne have gjort det her. Det synes jeg måske, vi skal tage fat i, ikke? Altså, men bare fordi man har et motiv, betyder det jo ikke nødvendigvis, at man er vedkommende med pistolen. Hvis man har set nogle krimier, så ved man godt, at der kan være rigtig mange, der har motiver for at begå en forbrydelse. Ikke? Og fra amerikansk side af, altså, der vil de tydeligvis sige, at hvad, altså, russernes argumenter, hvad er russernes øh, motivation for det her? Altså nu
0: nævner du lige det her med, øh, hvad de forskellige landes motiver kunne være. Hvis vi bare prøver at nævne et par lande, altså hvad, 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 hvad kunne forskellige motiver være her?
2: Fra et russisk perspektiv, så kunne det være, som Jacob også var inde på, det var samtidig med at den norsk-polske pejblander ved at blive åbnet. Ikke? Det kunne være at signalere til NATO-lande, vi kan ramme jeres kritiske infrastruktur. Nu springer vi de her i luften, vi kan også tage de næste ud, inklusiv for eksempel de norske gasledninger og rørledninger, der jo gør ned til Europa og til Storbritannien. Så det vil være en måde at signalere, vi kan ramme jeres infrastruktur på. I skal ikke komme for godt i gang med at bare gå op, hvis vi går i krig derovre forud for invasionen. Ikke? Derudover så er det selvfølgelig også en led i den her informationskrig. Altså hvis man ønsker at skabe splid mellem de forskellige NATO-lande, hvad bedre, historie så, end en, en sabotage på den her rørledning uden nogen klare beviser, når forhånden vil bag? Og hvis man så oven i Købet kan få sådan nogle historier plantet om, at nordmændene og amerikanerne sammen skulle have forsøgt at springe i luften. Altså det, det er jo guf for Kremls informationskrig. Så de har masser af motiver for at ville gøre det her.
0: Mm. Så lad os finde Giver det mening, altså, at russerne selv skulle have en interesse i at springe Nord Stream 1 og 2? Altså, det er jo trods alt russiske Gazprom, som kunne tjene store penge på driften af den her ledning.
3: Altså Det giver jo kun mening, hvis man ser, at man ligesom har opgivet håbet om, at den kommer op og køre. Øh, og man kan sige noget af det, som øh, Scholz han var ude at sige. Han sagde ikke direkte på, i, på et møde med, med Biden. Og, og, og Scholz øh, på et presmøde, siger han ikke, at vi lukker for gasledning, men fordi han siger, at han vil gerne holde alle døre åben, han kalder det sådan strategic ambiguity, øh, men, men han har jo lovet, at det vil han gøre. Altså for Biden er der jo ingen slinger i valsen på det her. Ikke? Så, så måske, når man alligevel har vurderet, at alt er tabt, så hvorfor ikke, så gør det, som faktisk gjorde, at vi kom hurtigere ud af den energiafhængighed af Rusland som vi var på det tidspunkt.
0: Jakob Korsbo er det også Rusland som virker mest oplagt når vi tænker på den kapacitet det altså kræver at springe ledninger knap 100 meter under havets overflade.
1: Ja, ja, det må vi sige ikke, altså fordi øh, der der er jo øh, få aktører, som jeg vurderer det i hvert fald, der kan, der kan gøre det så, så præcist, fordi det, ikke, det er ikke noget, man bare gør. Altså, der har også været enkelte spekulationer om, at det kunne være terrorgrupper og sådan noget. Jeg vil sige sådan, så er det i hvert fald terrorgrupper, der har en, en kapacitet, som, som ingen har været vidne om tidligere. Så, så altså, det, 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 det peger jo i, i, i den retning. Men igen, som det også har været fremhævet, altså, der er ikke der er jo ikke nogen beviser, og, og, og når der ikke er nogen beviser til videre i hvert fald, øh, så er det jo, der kommer alle de her øh, historier af, af mere eller mindre konspiratorisk tilsnit.
0: Altså jeg kunne godt tænke mig måske at spørge jer ud her. Og, altså, vi hører jo om den ene undersøgelse efter den anden, men der kommer ikke nogen øh, altså, klare indiser på, hvem det egentlig er, der står bag. Hvordan kan det lade sig gøre? Er der nogen, der kunne tænke sig at, at, at byde ind her? Øhm, måske Jakker? nok. Ja.
1: Øh, altså, man kan sige, at der, der er jo øh, dels det med øh, klarheden af, af bevisførelsen. Altså, der, som Rasmus også var inde på, at når, hvis du ikke har et klart bevis, øh, så, vil du, så vil du ikke øh, gå ud med det. Og, og det kan være, at de beviser, der er, eller de stærke indviser, der er, de henfører til noget kritisk efterretningskapacitet, som, som man også nødig vil afsløre. Så på den måde kan det jo være svært fra, fra officielt hold at, at komme ud med. Og det er nok også grunden til, at der bliver holdt så tæt med, med informationerne. Og, øh, og der, der kan man sige igen, øh, kunne der være en interesse i at gå ud, ligesom den tyske statsanklager gjorde og sagde, at vi har ikke fundet nogen beviser for, at det var Rusland. Øh, og så måske give lidt mere information øh, for, for ligesom at, at undgå det her med, jamen altså der må være en konspiration, fordi myndighederne kommer ikke ud med oplysninger osv. Så, videre. så det, er lidt, det er lidt det limbo, vi står i nu.
0: Rasmus Sinding Søndergaard, altså journalisten Simon Hørs, spekulerer i sit indlæg i om selv, altså om det kunne være Norge, der havde en interesse i sabotagen her i, i ledtog med USA. Virker det sandsynligt på dig?
2: Nej, det synes jeg ikke, men altså ifølge Simon Hørs, så ville det jo være, at altså, det norske motiv ville være, at Norge eksporterer øh, gas og olie til Europa, og hvis de så ligesom kan <laughs> smitte roserne ud af spillet, så er der mere fri bane til dem, ikke? Det synes jeg virker som en ret absurd øh, konspiration. Altså, man skal også tænke på, at man har også andre interesser. Altså, for det første kan nordmænd jo sagtens komme af med deres ø, gas, uanset om den her pipeline er i luften fra Rusland af. Og for det andet, så har de også andre interesser end at komme af med gassen. Altså, de har også interesse i at have et stærkt NATO-samarbejde og generelt et godt naboskab med deres europæiske allierede og et godt forhold til amerikanerne. Så jeg kan ikke se, hvorfor de skulle begive sig ud i noget så absurd, som den her påstand, som Sima Hersh kommer med.
0: Charlotte, er du enig i det? Altså... Men...
3: Jeg er fuldstændig enig. Altså, de tjener rigtig gode penge lige nu, Norge, men, men det er ikke på grund af, at det, det er i det hele taget den proces, der er i gang. Øh, men og, og det her det er jo også i et samarbejde med amerikanerne, kan man sige, i, i artiklen. Øh, så, så på den måde er det jo sådan en, en, det er en, en god oplæg til en god thriller på en eller anden måde. Og hvis vi prøver <laughs> at
0: <laughs> og hvis vi må bevæge os videre i thrilleren, kan man sige, jamen så, altså hvad så med Ukraine? Kan de have haft en interesse i, at ledningerne her de skulle springes bort?
3: De har en kæmpe interesse i det, men de har overhovedet ikke kapaciteten til det. Og, og det er jo det, som er, at der er, er måske... Altså, hvis man overhovedet skal spekulere, hvem har kapaciteten? Jamen, det har, øh, det har USA og det har Rusland, og faktisk primært Rusland, på grund af, af at hele østersøområdet er jo et, er også et, et russisk domæne. Så spørgsmålet er... Og det er jo også det, der ligesom... Det er grund grunden til, at man drager Norge ind i, i ligningen her. Det er jo simpelthen fordi, hvordan skal man ellers få nogen med kapacitet og kompetence til at, 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 ligesom at lægge noget ned i Østersøen? Så, så, altså, så det, det er russerne, der har kapaciteten, altså den tekniske kapacitet, øh, ubådskapaciteten til at gøre det. Øh, men det er stadigvæk, altså vi ikke, altså jeg tror stadigvæk, at vi må sige, at vi ved det ikke. At vi ved det simpelthen ikke, og det kommer til at være en af de ting, vi får opklaret først, når når krigen er slut, og vi videre alle sammen.
0: Jakob Korsbro, hvad siger du, hvem tænker du har kapaciteten til at udføre sådan et angreb her?
1: Jo, men som jeg var inde på før, altså, og som Charlotte også sagde, det er jo primært øh, øh, Rusland. Jeg vil også godt sige, i forhold til øh, spekulationerne omkring Ukraine, og der er også nogen, der har talt om Polen, så er det jo igen det samme, man kommer tilbage til, altså Ukraine vil jo ikke lægge sig ud med øh, Tyskland eller øh, den vestlige alliance, fordi det er dem, der er livlinjen til at, at få, få de våben, de har behov for, for at befri deres land. Så, så hvis de overhovedet skulle indgive sig i sådan noget her, så kan de jo risikere at lave verdens største selvmål. Så, så det, det er også en tyns, et tyndsligt øh, argument. Øh, jeg hører også det her med øh, øh, Trump, hvor man kan sige, jamen, altså. Trump øh, har jo egentlig ret i betragtningerne omkring øh, den tyske gasafhængighed dengang, øh, og havde ikke sådan den samme behov, og, og, og havde ikke interesse for at holde sammen på NATO, på samme måde som Biden-administrationen. Men Biden nu, øh, hans livlige til at, at, at gøre mange af de ting, som han har ambitioner om globalt set, det er jo et stærkt NATO, og det er en stærk alliance. Så, så, så han har jo heller ingen interesse i at gå, gå ind og, og lave sådan noget her. Så, så de der argumenter, de er, de, hvis man lige graver lidt i overfladen, så, så er de tyndsligt det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et opfyldende spørgsmål, fordi altså, der er jo ikke nogen, der har taget ansvaret for angrebet her. Hvad, hvad, hvad ville reaktionen og konsekvenserne egentlig være, hvis nu der var nogen, der gik ud og sagde, det var også, der gjorde det?
1: Er det mig, der stiller det spørgsmål? Yeah. Ja, altså, yeah, det, 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 det har jeg ikke tænkt over, for det kommer ikke til at ske. Det, det vil jeg sige, at det er 0% sandsynlighed for, at det nogensinde indtræffer, at der er nogen, der tager ansvar for det her. Det kan være, at vi finder noget på havesbund på et tidspunkt, vi kan henføre med 99% sandsynlighed til dem, der står bag. Men, men før det kommer op, så der, der er der ikke nogen, der går ind og tager, tager ansvar for det, det er jeg sikker på. Husk også på, at det her, det er jo, det er jo gjort lige uden for dansk territorialfarvand og i den danske og svenske eksklusive økonomiske zone. Og, og med meget to, stor præcision, hvis man ser på de store to øh, sprængningssteder. Det er også derfor, jeg siger, at der har været et signal til øh, Danmark og Sverige og, og, og de Østersølande om, at, øh, at man kan udrette det her, hvis det var andre end Rusland, altså så det foregået på havet endnu dybere bund og endnu længere væk fra de, fra de berørte lande. Så ja, ja, sådan nogle ting tror jeg, man skal, man skal huske.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at tage det spørgsmål her tilbage til jer to i studiet, Rasmus Sending, Søndergaard og Charlotte Flint Pedersen. Altså, tror I nogensinde, at vi finder ud af, hvem der stod bag det her, øh, den, 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 den her sabotage?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert, at vi gør, øh, men bare ikke lige i, i de her dage, og ikke inden krigen er slut, fordi det vil have konsekvenser for, øh, for, for reaktionerne. Altså, jeg tror, hvis, hvis, nu, hvis vi nu siger, at det var USA, der har gjort det, de kom ud og sagde det altså for et halvt år siden, jamen så, øh, så vil russerne jo have betragtet, altså, så sige, at så har vi har ret til at gå til modangreb på en eller anden måde. Men nu, hvor jo, når tiden ligesom trækker ud, jo sværere og er det at komme med et svar på det angreb, eller modsat hvis det var russerne, så ville vi have haft en mulighed for at give et svar. Men da vi ikke ved, hvem det er, så er den der mulighed for svar, og jo længere det trækker ud, jo, jo mindre er sandsynligheden for, at der er nogen, der vil komme med et modsvar på, på, på eksplosionerne.
2: Jeg er nok ikke knap så sikker på, at vi finder ud af, hvem der har gjort det. Men øh, hvis vi gør, så tror jeg, at der kommer til at gå rigtig lang tid før det, vi gør.
0: Og øh, Rasmus, måske kan jeg spørge dig så, altså, er det måske også det bedste, at, øh, at vi ikke finder ud af det? At det simpelthen forbliver i det, det uvisse?
2: Det ved jeg ikke. Det kommer vel også lidt an på, hvem det viser sig, der er den skyldige, kan man sige. Altså hvis man kunne få slået fast, øh, at det var russerne, der havde gjort det, ville det måske være meget fint for den interne ro i lejren her i Vesten i hvert fald.
0: Mm. Hvad tænker du om det spørgsmål, Charlotte Flint-Pedersen? Altså, måske er uvidenheden også god på det her, på det her område?
3: Ja, altså, ligesom, ligesom Rasmus synes jeg, det, det, altså, hvis, hvis vi finder ud af, at det er russerne, som skaber det ro på de indre linjer, fordi lige nu er der jo en, 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 en tvivl måske hos øh, tyskerne især, øh, som jo virkelig betaler prisen for den manglende gas øh, lige nu, ikke? Øh, Så så der kan godt være helt, kan godt føde noget anti-amerikanisme som, som eksisterer også i, i Tyskland. Øhm, så, så jo vi vil, jeg tror at vi vil gerne hvis det er russerne, vi vil gerne have svar på, at det er russerne. Hvis det er amerikanerne, ønsker vi helst ikke at få noget svar.
0: Og Jacob, jeg vil også gerne lige stille dig det her til samme spørgsmål egentlig. Altså er, det, er det måske bedre at vi, at, altså at vi ikke ved, hvem det var der der stod bag det her.
1: Nej, det k det kan man sige, altså, når der, når der ikke er et endegyldigt bevis, så så vil så vil landene ikke øh, sige ret meget. Jeg tror, øh, i den her situation vil det nok være en fordel at komme med lidt information i hvert fald. Jeg tror ikke, det er bedre, at vi ikke ved noget. Jeg tror ikke, det er bedre, at, øh, at og tak for det. Vi, lov. Vi bliver nødt til at, at,
0: at uh, gå videre her. Tak for det, uh, Jakob Korsbo. Og jeg vil også sige tak til, uh, til jer to, mine gæster i studiet. Både uh, dig, Charlotte Flynn Pedersen, og, uh, og dig, Rasmus Sinding Søndergaard. Tak, fordi I var med i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen, Vi er 24.7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte fra mandag til torsdag mellem 8 og 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for denne gang.